0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Una vez más, nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. Gracias por la invitación. Semana a semana me encuentro muy bien, muy bien,
1: disfrutando ya de la primavera en este hemisferio sur, una estación tan linda como la primavera, uh -huh. donde las plantas, donde, donde lo verde comienza a tener un colorcito realmente agradable para la vista. Y bueno, y aquí en el valle, donde estoy, Alto Valle de Río Negro, Neuquén, los árboles frutales y las plazas se ponen realmente muy lindas. Me imagino. Digno de disfrutar, ¿no? Sí. Eso también genera descanso. A mí me dijeron una vez que el color verde era un color que generaba descanso. Uh -huh. Y lo experimenté allí en el norte argentino, en la provincia de Misiones, donde la variedad de verdes es realmente muy buena un verde muy lindo, no sé cómo explicarlo, porque hay diferentes tipos de verdes en esa vegetación tan frondosa que tiene la provincia de Misiones. Y realmente puedo decir con certeza que lo verde te genera descanso, uh -huh. una sensación de alivio, de tranquilidad. Sí. No en vano Dios creó un mundo
0: con tanta vegetación. Los más predominantes son el verde y el celeste. El celeste también genera algo de esa paz. Estaría bueno algún día poder hacer una investigación de los colores que Dios nos propone, ¿no? Mirarlo desde ese lado. Es verdad, sí, Hay sí. Hay tantos estudios de, de colores, pero destinados al comercio, más bien. Y me parece que pensarlos desde ese lugar estaría muy bueno. Qué bueno, ¿eh? Sería una, una, buena, una buena investigación de, de posgrado, ¿no? Los colores de Dios. <ríe> Tal cual, ¿con qué pinta Dios? Exacto. Bueno, el tema de, de hoy es el último de esta serie, pero sigue siendo el descanso. Y no es cualquier descanso, es el descanso supremo. ¿Sabes qué? Lo primero que a mí me generó este título fue una pregunta. A ver. Para este tema de hoy específicamente, pero en realidad para toda la serie. ¿Sabemos realmente de qué estamos hablando? ¿O tal vez aprendimos realmente de qué se trata? Es una muy buena pregunta, ¿no? Este, A veces uno cree
1: saber algo, cree conocer de algo... Y cuando se enfrenta con una realidad uh -huh. que te muestra realmente eh, la cuestión que uno creía, uno se da cuenta que no sabía nada. Esto pasa mucho cuando uno empieza a estudiar una carrera y, y, y cree saber de algo y después cuando se mete mucho más adentro de la carrera, más adentro de la rama de la ciencia que uno ha elegido o en un posgrado, uno se da cuenta que, upa, pero al final no sabía nada. Uh -huh. Uno es consciente de esto. Y lo mismo creo, coincido con tu razonamiento Lucho, cuando uno habla de descanso, habla de algo que generalmente no entendemos. Esta lección ha sido muy provechosa porque hoy el mundo está detrás de un descanso, un falso descanso. Sí. Eh, y cuando estas semanas que han pasado hemos hablado de un descanso mucho más profundo, es interesante el planteo que nos hace esta última semana, ¿no? la semana número 13. Y decimos último porque aquí concluimos este tema y ya la semana que viene nos vamos a meter en una temática más, más bíblica, por decirlo de alguna manera, porque va a ser un libro de la Biblia el que vamos a disfrutar. El descanso supremo habla del descanso que vamos a disfrutar los salvos en el cielo, que es un descanso del cual no podemos explicar porque no nos da la mente para entenderlo.
0: Sabes que cuando me hice esa pregunta, viste que uno espera. Es más, yo ya me, me imaginé este encuentro, ¿no? Y la respuesta lógica sería, bueno, espera que te leo el, el texto de memoria, ¿no? Claro, cuando me encontré con el texto de memoria, la verdad que dije, ¿cómo? Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Entonces, me confirma que en realidad no lo terminamos de comprender. Es así.
1: Mira, te lo voy a leer el texto bíblico de esta semana, Dale. que se encuentra en 1 Corintios 2, 9. El apóstol Pablo le escribe a esta localidad, ahí al costado de, 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 del mar. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es interesante, ¿no? O sea, Acá lo que Pablo te está diciendo es, es inimaginable, pero hablando de este texto, te lo voy a leer en esta versión, porque me parece eh, interesante. ¿no? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, esta versión dice así. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Uh -huh. Ninguna mente ha imaginado. Acá... No es que el apóstol Pablo nos está limitando, no es que el apóstol Pablo está dudando de, de la capacidad humana, no es que el apóstol Pablo esté siendo un falso humilde. Uh -huh. Él está convencido que nuestra capacidad como seres humanos caídos en pecado, nuestra capacidad mental, no nos alcanza para llegar a comprender lo que Dios tiene planeado para nosotros por la eternidad en el cielo. Uh -huh. De esto estamos hablando cuando hablamos del descanso supremo. Estamos hablando de la eternidad en el cielo con un descanso realmente. Cuando uno llega a esta etapa del año, Lucho, uno empieza a mirar uh -huh. las vacaciones con una necesidad. Sí. No te alcanzan los fines de semana para descansar. El sábado es un aliciente, el sábado es un descanso, pero es difícil desconectarse de todo y uno necesita las vacaciones. Uh -huh. Yo me imagino el cielo como una, una vacación... Este, prolongada, una
0: vacación, no te digo eterna, pero una vacación prolongada. Sí, creo que tiene que ver con, a ver, eh, trato de comprender, pero es descansar mientras estamos haciendo también. Porque viste que hay una frase que vos tenés que hacer lo que te guste, pero es mejor que te guste lo que estás haciendo, y creo que eso es lo que nos va a pasar. Nos va a gustar lo que hagamos. Hoy día perdimos capacidad de disfrutar de lo que hacemos muchas veces eso no nos va a pasar entonces vamos a tener esa paz esa tranquilidad y esa felicidad de, de disfrutar de lo que estamos haciendo realmente todo el tiempo Sí, y de poder experimentar otras
1: cuestiones que aquí no ni siquiera existen para nosotros porque no las conocemos uh -huh. y eso te genera un descanso uh -huh. cuando uno está entretenido en algo que disfruta cuando uno está haciendo algo que disfruta no se te pasa el puede tiempo ser un, es una cosa, no sé cómo explicarla ¿no? parecido Pero a la, eternidad. la la audiencia va a estar entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando uno está en aquellos lugares de la naturaleza magníficos, ¿no? Cuando uno está realizando alguna actividad tan placentera para uno, es diferente el tiempo. Yo creo que esto va a suceder allí en la eternidad, ¿no? Es inimaginable, sí, es inimaginable, pero debemos sí ser conscientes de que estamos en un momento de la historia donde debemos entender la cuestión del gran conflicto, ¿no? Este gran conflicto que está en todas las situaciones de nuestro uh -huh. diario vivir, uh -huh. porque Satanás no, no, no quiere que uno se ponga a pensar en la eternidad y en el cielo. Claro. Si uno pensara mucho más en el cielo y en la eternidad, uno viviría la vida con otros ojos. Uh -huh. Uno viviría la vida de otra manera, ¿no? Tendría esperanza y esa esperanza te termina generando un descanso. Yo sé que sufrimos aquí, tenemos problemas aquí, pero bueno, estoy mirando más allá, estoy mirando el cielo como una posibilidad real. Y Satanás no está muy contento con eso. Por eso se las ha rebuscado de muchas maneras para diluir la idea del gran conflicto y la importancia de tener el tema del gran conflicto en el centro de nuestras vidas para alertarnos continuamente con la decisión que debemos tomar.
0: El tema de esta semana justamente hablaba un poco de cómo ese tema del gran conflicto, muchas veces personas que ni siquiera sean han... Creyentes en la Biblia sí han tenido también las sensaciones de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Nosotros le podemos poner nombre y apellido en ese caso, pero necesitamos comprender que, en otro programa lo mencionamos, ese gran conflicto se disputa no solamente a nivel externo en el mundo, en el día a día, sino que hay una lucha interna también en nuestra mente y en ese contexto de gran conflicto es donde podemos llegar a encontrar el sentido de la eternidad, de ir, del deseo de ir al cielo, como le decimos, o como quieras llamarlo, ¿no? Sobre esto, para traernos tranquilidad también a nosotros, el apocalipsis es. El libro que nos revela más cosas, ¿no? Que nos permite comprender un poco de esto, de lo que va a pasar aquí, en este contexto, pero también va a pasar después. Y de lo que está pasando en el plano celestial también, ¿no? Cuántas cosas que tenemos que aprender a pensar al mismo tiempo.
1: Me es imposible no pensar en una cuestión tan humana como es la economía. Uh -huh. Hablando <risas> de todo esto, ¿no? Del gran conflicto y de. Cuando uno. Mira la economía. Nosotros con Lucho estamos en Argentina, estamos distanciados por varios kilómetros, pero seguimos dentro del mismo país. Donde nuestra economía en Argentina es sumamente inestable, donde tenemos una inflación. Hay gente que, hay países que uno habla de esto de inflación y ellos no conocen lo que significa la inflación. Nosotros no conocemos lo que es la estabilidad. No, no sabemos lo que es que algo cueste, tenga un valor y que dentro de cinco años tenga casi, casi el mismo valor. Uh -huh. No nos pasó nunca. Yo hablé esta semana con gente del extranjero y ellos me dicen hace 20 años que valen lo mismo. En, en nuestro país tal cosa, una decía, vale exactamente lo mismo. La, la variación ha sido muy poca. Uh -huh. Nosotros no podemos pensar en una economía estable en la Argentina. No es imposible porque nacimos ya en, una, en un país en crisis donde el, el aumento de los precios todos los meses cambia. Uh -huh. Y esto genera angustia. Sí. Esto genera angustia porque uno termina no sabiendo a ver si anoto a los chicos en el colegio privado porque no sé cómo estará el año que viene. No sé si puedo encarar o no un gasto, un crédito, porque no sé si lo voy a poder pagar. O sea, esta angustia mental que genera el no conocer el futuro... Es un problema. Y ahí es donde ingresa la idea del cielo, de la eternidad, del paraíso. Como vos dijiste, Lucho, vos ponle el nombre que quieras. Pero ese mundo que Dios está preparando, donde no va a haber inflación. Yo quiero ir a un mundo donde no haya inflación. <risa> sí. Donde uno no tenga que estar pensando en la comida. Voy a comer porque sí. comida va a haber. Pero uno no tiene que andar pensando en, bueno, compro esto, pero no compro aquello, compro menos, cocino tal cosa durante varios días del mes porque aprovecho las ofertas. Uh -huh. No va a existir la palabra oferta en el cielo. Eso va a ser interesantísimo, ¿no? Ni pensar, ni mirar el calendario a ver cuándo cobro. Uh -huh. No va a existir esto en el cielo. Y quiera o no, eso te cansa. Y este también es el descanso que Dios te ofrece.
0: Bien. Tenemos que hacer la primera pausa, Sebastián. ¿Hablamos un poco después del apocalipsis? Dale. La primera pausa y ya continuamos.